0: ist Asklepios. Wir stehen ein für eine gesunde, bunte, tolerante Gesellschaft, weil wir alle anders sind und uns das mehr vereint, als dass es uns trennt. Darum machen wir keine Unterschiede. Asklepios Kliniken. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Professor Dr. med. Caroline Tonus von der Asklepios Klinik in St. Georg. Ahoy, Frau Dr. Tonus. Ahoy. Liebe Frau Dr. Tonus, Sie sind Fachärztin für Chirurgie, Viszeralchirurgie und Proktologie. Warum haben Sie einen so komplizierten Gebiet angenommen? Nur Pflaster aufkleben ist nicht Ihr Ding, oder?
1: Nein, ich würde sagen, dass ich das Handwerk liebe. Und Viszeralchirurgie steht ja für das Viszum, also für die Eingeweide. Und mit feinem Fädchen im Bauch zum Beispiel den Darm nähen, das gefällt mir. Und es, jetzt sehen es mir die Unfallchirurgen nach durch die... Krebserkrankungen, die man ja auch behandelt, ist auch das Gehirn gefordert. Also Kombination aus Technik und Geist.
0: Wie oft haben Sie denn eigentlich so eine OP? Ist das täglich oder ist es ehrlich? Okay.
1: Ja, es gibt ja natürlich die einfache Bauchchirurgie. Da gehört die Entfernung der Gallenblase wegen eines Steins dazu oder die akute Blinddarmentzündung oder der Leistenbruch. Aber natürlich auch Tumoroperationen täglich.
0: Und ich habe gerade von einem Bekannten gehört, dessen Bruder hat eine zehnstündige OP über sich ergehen lassen müssen. Nicht als Arzt, sondern als Patient. Wie lange dauern denn Ihre OPs so im Schnitt und was war ihre längste?
1: Längste habe ich wahrscheinlich erfolgreich verdrängt und das hängt schon, wie Sie sagen, am Fach. Und ich würde sagen, so unsere längeren Operationen dauern zwischen vier und sechs Stunden im Mittel.
0: Gibt es Ausreißer ich nach oben und nach unten? Jetzt komme ich ja eher so aus dem kreativen Bereich. Das heißt, im Zweifelsfall lasse ich mich auch gerne ablenken von meiner Umwelt, weil ich natürlich ständig Einflüsse aufnehme. Aber wie kann man sich denn sechs Stunden da so konzentrieren? Weil im Grunde äh, hängt das Leben des Patienten ja an ihrem Faden. Ne?
1: Wir sind ein Team. Das hängt an uns. Stimmt, fokussierend in bestimmten Abschnitten. Da gibt es natürlich auch Routine, wie das Aufmachen oder Verschließen eines Bauches. Für mich ähm, ist ja immer sehr, sehr hilfreich Musik. Ich habe eine Playlist mit relativ gewöhnlicher Musik und die hilft mir weiter, auch in schwierigen Situationen entspannt zu bleiben. Da hoffe ich dann aufs richtige Lied in diesem Moment.
0: Da wollen wir natürlich jetzt auch mal wissen, was für Lieder Sie da spielen.
1: Ja, viel Deutschpop oder auch, bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Also ich kann ja auch schon auf etwas Repertoire zurückgreifen. Lieder aus der Jugend, die mich an schöne Dinge erinnern. Also das ist so ein Potpourri aus, aus äh,
0: guten äh, Vibrations. Ist das dann Musik, die Sie wirklich nur im OP hören und äh, wenn Sie die im normalen Leben hören, dann irgendwie sofort in den OP-Modus kommen oder wie läuft das? Ich
1: höre Sie überall auch sehr laut zum Leidwesen anderer im Auto, also immer gleich der Musikgeschmack und so auch authentisch im OP.
0: Jetzt sind, haben Sie sich auch der intraoperativen Strahlentherapie verschrieben. Wollen Sie das mal erklären, was das ist?
1: Ja, mache ich gerne. Das war Thema meiner Habilitation, also der, des Erwerbs des Professorentitels. Da braucht man immer einen praktischen Anteil. Und das darf man sich so vorstellen, dass ein lokal fortgeschrittener Tumor ohnehin operiert wird oder operiert werden muss. Und wenn er dann draußen ist, ist man heute in der Medizin so weit, dass man dann sofort aktuelle Bildgebung noch am op machen kann bei eröffnetem Bauch und dann in dieses Tumorbett, entsprechend der Bilder, die man angefertigt hat, eine Mollage einlegen kann, so eine Platte und nochmal ganz gezielt dort Strahlen vor Ort geben kann in dieses Tumorbett. Und warum ist das so klug? Weil man die Organe, die zum Beispiel wenig Strahlung oder weniger Strahlung aushalten können, wie zum Beispiel den Dünndarm aus dem Bestrahlungsfeld raushalten kann, entsprechend durch Hackensysteme
0: zum Beispiel. Was kann ich denn jetzt eigentlich tun, damit ich möglichst kein Patient bei Ihnen werde, gerade wenn es um Krebs geht? Also man hört ja immer wieder die Werbung davon, aber wie, äh, was, was sollten wir denn jetzt wirklich tun? Wie oft zur Vorsorge, ab welchem Alter und so weiter?
1: Der Thema von mir, Schwerpunkt ist ja der Darmkrebs und da hat man ja. auch relativ valide Zahlen. Jetzt kommen wir ja wieder in den Darmkrebsmonat März. Ich habe das ja nun schon viele Jahre, bin 30 Jahre in dem Beruf tätig verfolgen dürfen, als man die Vorsorgespiegelung, das ist der Goldstandard, auf den Weg brachte, Burda-Stiftung etc. Davon bin ich überzeugt, dass das Sinn macht. Ab dem 55. Lebensjahr auch von den Kassen getragen. Und das sollte man tun alle zehn Jahre. Wenn man Polypen hat, entsprechend häufiger.
0: Was kann ich sonst noch so tun? Also äh, in Richtung Ernährung gibt es man liest das ja immer, ne? das ist gut für oder gegen Krebs und so weiter und so fort.
1: Ja, Was da muss ich, immer so bisschen, ja, Entschuldigung, muss ich immer so ein bisschen ja. enttäuschen, weil richtig, wie wir sagen, ja, durch Studien untermauert ist es dann doch nicht wirklich. Wir sagen ja immer wenig rotes Fleisch und viel Gemüse, fünfmal Obst am Tag am besten oder Gemüse. Aber all das... Richtige Evidenz, wie wir als Mediziner sagen, gibt es dafür nicht. Und auch für all die anderen Dinge, Sport treiben und ähm, sich bewegen, nicht zu viel sitzen. Aber wie gesagt, ich bin Naturwissenschaftler und ähm, das fällt mir schwer. Solange ich das Thema jetzt verfolge, wird das immer wieder propagiert, weil es zu einer gesunden Lebensweise gehört. Aber wirklich bewiesen ist es leider nicht. Aber was man weiß, ist, dass diese Polypen, diese die, wie soll man es vorstellen, wie so kleine Pilzchen, aus der da die aus der Schleimhaut entstammen, dass mhm. die irgendwann entarten können und dass man die abtragen sollte, damit sie gar nicht erst so groß werden, um dann irgendwann sich zu einem Krebs zu entwickeln. Das halte ich für, das ist nachgewiesen, das ist bewiesen und das sollte man tun.
0: Es gibt ja diesen äh, wunderbaren Spruch, dass Schuster die schlimmsten Schuhe haben. Äh, wie gesund leben Sie denn als Ärztin? <lacht>
1: Tja, also ich esse gerne gut und vielfältig. Ich bin nicht im Sport verschrieben, aber ich glaube, dass ich mich durch meinen Beruf auch allein schon amopetisch genug bewege. Aber wie gesagt, Sport ähm, habe ich dann doch lieber von der Couch und schaue mir den Fußball an. Und ähm, naja, so mittelprächtig.
0: Wann ist denn eigentlich die beste Zeit für Sie, jetzt vom Biorhythmus her eine OP zu machen? Ich meine, aussuchen können Sie es ja nicht, wenn Unfallopfer reinkommt, Aber ähm, wenn eine geplante OP ist, wann ist die und wie sieht Ihr Tagesablauf vorher aus?
1: Ja, also vom Biorhythmus bin ich ganz klar Nachtmensch, also das kommt natürlich den geplanten Operationen nicht entgegen, aber ja. keine Angst, ich bin schon sortiert auch am frühen Morgen, also das bringt die Chirurgie, ist ja mein Traumfach nach wie vor nach all den Jahren leider mit sich, dass man früh aufstehen muss, das ist das einzige Manko, sage ich immer und die Chirurgie fängt früh an, das ist auch typisch deutsch und wir fangen um 8 Uhr im OP an. Wobei ich zuvor immer zunächst mal auf Intensivstationen gehe, um mir kritisch kranke Patienten anzusehen und auch zu entscheiden, ob man an diesem Tag bei diesen Patienten oder Patientinnen noch etwas machen muss. Dann besprechen wir uns im Team. Ich sage immer, Kommunikation ist ein ganz wesentlicher Baustein der guten Medizin. Und dann geht es los im OP. Und bei der ersten OP bin ich meistens nicht vertreten. Also dann trage ich doch meinen Biorhythmus etwas, komme ich etwas entgegen.
0: Das heißt, Sie steigen dann erst um 11 Uhr äh, in den OP-Saal und ran ans Messer.
1: Roundabout. Wie <lacht> es <wie's> passt.
0: <lacht> Sie kommen ja aus Offenbach ja. und sind aber glühendar SV-Fan. Wie passt das denn bitte zusammen?
1: Ja, ich bin im schönen Offenbach, wie gesagt, groß geworden. Bin auch nach wie vor äh, Mitglied bei den Offenbacher Kickers, Traditionsverein für die, die sich im Fußball auskennen. Dann haben wir da auch die Tragödie bis zur vierten Liga erlebt und dachten, wunderbar, jetzt kommen wir nach Hamburg und erste Liga, äh, prima. Und mussten uns dann ja entscheiden zwischen, ähm, zwischen St. Pauli und dem HSV. Wir haben uns für die Rothosen entschieden und dann natürlich gedacht, jetzt sind wir am Olymp. Ähm, sozusagen angekommen, aber haben dann letztendlich, bin, wir sind 2011 nach Hamburg gezogen, einen Niedergang erlebt bis zum Abstieg. Also ich kann nur sagen, Fußball, das ist keine Erfolgsgeschichte für unsere Familie.
0: Das heißt, man hat sich ja immer gefragt, warum der HSV in den letzten zehn Jahren nicht ganz so erfolgreich war. Möglicherweise liegen Sie, äh, sind Sie schuld, oder?
1: Das weiß ich ja von mir, weil ich durchaus <lacht> positiv bin. Und wer weiß, vielleicht wäre es ohne uns noch schlimmer gekommen.
0: <lacht> Sie haben noch ein anderes Hobby. Das ist die Farbe Pink. Das heißt, also wenn man ich sag mal, im OP unterwegs ist, dann hat man ja dezentes helles Grün an. Ansonsten hat man, glaube ich, als Arztkittel einen weißen Kittel an. Bei Ihnen schimmert es aber immer mal wieder Pink durch. Wie kommt das?
1: Ja, Pink und Rosa. Wissen Sie, das Leben ist so hart und ähm, auch Medizin hat viele traurige Seiten und es bedarf auch des, ähm, wie soll ich sagen, der, der Aufhellung und ich bin ein durchweg positiver Mensch und dieses, dieses Prinzessintum, dieses Nahbarwerden durch rosa, ich will bewusst sagen eher rosa als pink, <lacht> ja. das macht eben das Mädchen in der Chirurgie aus. Ich setze das mal so in Gänsefüßchen. Ich bin ein Arzt, der sich sehr öffnet und auch Nähe zulässt und dazu passt auch diese, diese ähm, zugängliche Farbe. Und es ist ein bisschen ein, ein Kokentieren mit Weiblichkeit. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Viele fühlen sich in der Chirurgie so benachteiligt. Da kann ich auf diesen Genderzug überhaupt nicht aufspringen, sagt mir. ist Es immer gut ergangen, ganz im Gegenteil, eher gefördert worden. Und bin eben immer, und dann will ich das noch mal ähm, wiederholen, das Mädchen in der Chirurgie geworden, groß geworden in dem Ambiente und habe mich da bis heute sehr wohl gefühlt, immer als Frau. Ich habe nie versucht, männlich zu sein. Ich bin mein Weg gegangen, auf meine Art und Weise. Und dafür ist dieses Rosa so ein Stück weit Sinnbild.
0: Finde ich eine ganz wunderbare Einstellung. Gratuliere dazu. Wir sind leider schon am Ende unserer kleinen äh, Plauderrunde. Allerdings brauche ich natürlich noch die Top 3 von Ihnen. Und ich habe gedacht, wenn Sie den ganzen Tag am Operieren sind und dann noch sich um den HSV kümmern müssen, möglicherweise, ist ja auch stressig. Wo verbringen Sie denn am liebsten Zeit zum Ausspannen? Was ja. ist denn eigentlich Platz 3 dann dabei? Dann
1: fangen wir hinten an. Also sehr gerne hier vor den Türen von St. Georg das Seehaus mit dem wunderschönen Blick über die Alster. Und wenn da im Sommer die Sonne untergeht und man was Gutes essen und trinken kann, ein Traum.
0: Und Platz zwei.
1: Tja, die Mädchen gehen auch gerne shoppen. Das ist ganz klar das AIZ <lacht> in Poppenbüttel.
0: So, und dann Platz eins.
1: Was soll schon sein? Man leidet auch manchmal gerne der Volkspark. Gänsehaut pur. Am Volkspark, wenn man die, die heimischen Lieder singt.
0: Ja, wann sind Sie das letzte Mal da gewesen? Da war ja jetzt auch ein bisschen essig wegen Corona oder so. Da gehörten Sie dann zu den Ersten, die da wieder hingegangen sind.
1: Wir sind auch wieder hingegangen und ähm, cool war natürlich jetzt das Pokal Viertelfinale, ähm, Elfmeterschießen gegen Karlsruhe, drei gehaltene Elfmeter. Das ist auch, das sind Momente für die Ewigkeit.
0: Und äh, am nächsten Tag dann eine OP mit Schwung oder äh, vorsichtshalber erstmal gar keine angesetzt?
1: Immer Schwung. Chirurgen haben immer Schwung. Morgens, wie gesagt, muss er bei mir erst noch kommen, aber bis ich hier eingetroffen bin, äh, doch, wir haben einen hohen Leistungslevel und wir sind einfach äh, durchweg Schaffer.
0: Ne? So, die, die anpacken. Professor Dr. Med. Carolin Tonus, das hat viel Freude bereitet, nicht nur durch den Ausflug ins Pinkel, sondern auch ein bisschen was Fachliches von Ihnen zu erfahren. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen allzeit guten Schwung. Bis dann. Ahoi. Herzlichen
1: Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion der gute Leute Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.